0: Merci Ricardo et Émilie Marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger à moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Bonjour, bon lundi ma gang de malades, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. De quoi se mêle Madame Jeanne Camel? Donc Madame Jeanne Camel, c'est la coroner qui a enquêté sur le décès tragique de Madame Joyce Echaquan. Et là, elle dit dans son rapport que le gouvernement du Québec doit reconnaître qu'il existe du racisme systémique. Attends une minute, là, elle va un petit peu trop loin, là elle va un peu trop loin. Je pense qu'elle outrepasse son mandat. Est-ce que c'est vraiment euh, dans tu sais qu'est-ce qui s'est passé au juste à l'hôpital, qu'est-ce qui est arrivé Mais là, racisme systémique, c'est un terme éminemment laudé, plombé comme on dit en bon français, avec une connotation politique. C'est comme islamophobie. Hein? Islamophobie, on le sait que c'est un terme qui a été créé de toutes pièces. Euh, Est-ce que vous entendez souvent parler de catophobie, de christianophobie? Euh, euh, non. Bon, c'est un terme l'odé. Et là, racisme systémique, est-ce qu'il y a des racistes dans le système de santé au Québec? Bien oui. Malheureusement, nous ne sommes pas une société meilleure que les autres. D'ailleurs, c'est un peu fatigant, ça. On a l'impression que le Québec devrait être une société irréprochable. Sinon, on est dégueulasse on est raciste. On a, on a mis la barre très très haut pour le Québec, c'est bizarre hein? euh, on a des attentes énormes pour le Québec, puis soudainement pour les autres, pour les autres pays oh, c'est correct, il n'y a pas de problème puis tout ça alors là, on parle, est-ce qu'il y a des racistes dans le système de santé? Oui, malheureusement, il y en a. Le racisme est la chose la mieux partagée au monde, malheureusement. Mais est-ce que le système de santé lui-même, en tant qu'institution, est raciste? Est-ce qu'il y, y, y a des lois dans le système de santé? Il y a une culture qui existe dans le système de santé qui fait que parce que tu es une personne racisée, parce que tu es une personne de couleur, parce que tu es un autochtone, tu vas nécessairement être moins bien soigné que les autres, je ne le crois pas. » Et Maca Coteau, aujourd'hui dans sa chronique à la page 13 du Journal de Montréal, euh, écrit un texte intitulé « Racisme, on se calme ». Je vais lire le début du texte de Maca. « Non, le Québec ne mérite pas le procès que même une partie de son élite politique et intellectuelle lui fait en ce moment. Le Québec serait-il coupable par association il n'est tout de même pas à l'origine de la loi sur les Indiens dont découle le statut colonial des peuples autochtones et le cortège de mépris, de stéréotypes et de préjugés qui vient avec. Alors, il dit, comment éliminer un phénomène dont on n'a aucun contrôle sur la source, la source étant la fameuse loi sur les Indiens, et c'est drôle de voir ces gens-là euh, dans la lignée là, de Madame GN Camel, déchirer leur chemise sur le Québec, mais rien dire, ou presque pas, euh, du côté du fédéral. S'il y a une loi, Christy si, s'il y a une loi qui, qui est systématiquement raciste et qui a vraiment euh, instauré une culture du racisme au pays, Christy, c'est bien la loi sur les Indiens qui est fédérale, et n'importe qui qui connaît un peu son histoire sait qu'au Québec les relations avec les Premières Nations étaient pas c'était pas parfait c'était pas extraordinaire mais c'était beaucoup mieux les 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 Français de la Nouvelle France s'entendaient beaucoup mieux avec les Indiens les Amérindiens les gens des Premières Nations les Autochtones appelés comme vous voulez que les Anglais mais c'est ça c'est c'est comment ça se fait que soudainement tout toutes les les, 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 les les balles qui sont tirées sont tirées vers le Québec. Je ne comprends pas. Il y a vraiment quelque chose là-dedans. Là. Euh, on dirait qu'on s'est dit, bon, on va faire en sorte que les Québécois sont racistes. Est-ce que M. Legault a manqué de sensibilité lorsqu'il a dit, hey, on n'aura pas une journée de congé de plus, euh, on a besoin de productivité, bien sûr. Mais je m'excuse, le premier ministre euh, fédéral... Justin Trudeau, ce qu'il a dit, puis on va en parler tantôt avec euh, Thomas Mulcair et Jean-François Lisée, ce qu'il a dit, clair et net, c'est que ben, c'est rien qu'une journée de congé. Finalement, la journée réconciliation, vérité, une, prenez congé, puis profitez-en, euh, « Allez vous promener, faites des vacances, faites un week-end de trois jours. » C'est ça qu'il dit, lui-même, il c'est ce qu'il a fait. Il a sa raison, quand? Est-ce que, en parlant de gars qui a pas été productif pendant cette journée-là, en Ville 1, hein, pour lui, c'est une journée congé. Alors, pourquoi pas une journée fériée pour les gens qui sont morts euh, au CHSLD de Aaron pourquoi pas une journée fériée pour les gens qui ont été emprisonnés injustement en octobre 70? Pourquoi pas une journée fériée pour les Japonais qui ont été internés, les les, les, les Canadiens d'origine japonaise qui ont été internés dans des camps euh, pendant la Deuxième Guerre? Est -dire, on parle en, en enligné, là. et c'est tellement juste Trudeau, ça, de dire, j'ai fait une journée de congé, j'ai instauré une journée de congé, j'ai décrété une journée de congé, voici ma job est faite. Maintenant, je vais sacrer mon camp, puis je vais aller euh, à Torino. Quand même, honte à lui. Ce week-end, il y avait pas le journée dans la presse qui nous disait qu'il fallait être compréhensif et patient envers les antivax crainqués, qu'il fallait les comprendre. Il y, a de la, il y a de la souffrance, il y a de la douleur là-dedans. C'était le troisième chroniqueur d'affilée à dire ça. Il y a eu Rimol Coury dans la presse aussi, et Francine Pelletier euh, dans Le Devoir. Je suis désolé, c'est au-dessus de mes forces. Je vais le dire, c'est au-dessus de mes forces. Je n'ai plus de patience envers ces gens-là. Je peux comprendre peut-être, à la limite, que des gens qui hésitent pour des bonnes raisons, qui sont de bonne foi. le dit tabarne, moi, je fais deux ans qu'on parle de ça. Comment ça fait deux ans. Imaginez le monde sans vaccin, ce serait bien pire. Là. C est, c est, si, si on peut sortir, si on peut aller au restaurant, si on peut... Oui, il y a le passeport vaccinal, mais quand même, c'est quand même mieux que le confinement. Avez-vous une mémoire? Rappelez-vous le confinement on pouvait même pas, le même on pouvait pas du tout aller dans les restaurants, dans les cinémas, tout, ça, tout était fermé, sauf les quincailleries. Ça vous tente, ça vous tente de retourner à cette période-là? Si maintenant on peut ouvrir, c'est grâce justement au vaccin. Donc euh, que les gens qui se fassent pas vacciner aujourd'hui, et surtout qu'il y a des gens qui sont agressifs, violents, qui insultent les médecins, qui insultent les médias, qui insultent... Euh, non, je, je, je n'ai aucune compréhension, je n'ai aucune patience envers ces gens-là. Ma patience est rendue à bout, donc euh, il y a peut-être de la souffrance là-dedans, là, mais il y a surtout énormément d'agressivité. Et euh, malheureusement, c'est pas fini, ça, parce que je pense que ça va perdurer, ça, après, malheureusement, après la... Après la pandémie, donc, nous allons maintenant ben, discuter avec euh, Thomas Mulcair et Jean-François et Quelque chose me dit qu'on va parler du voyage de M. Trudeau à Torino.